0: Aquí estamos 8 de la mañana con 17 minutos. Katy, cómo estás? Bien,
1: Jessie, aquí con ganas de escucharte. Es que
0: normalmente preparamos el tema y te, traemos opciones de temas, ponemos así como una mesa de ¿qué hace? ¿Qué tema? ¿Cuál será mejor? Y ahora no quise tema, no quise tema. Eh, Katy llegó y me preguntó el tema. No hay tema, o sea, el, tengo el tema yo Ajá. y lo voy a poner sobre la mesa, pero quiero escuchar a Katy porque necesito escuchar a alguien como Katy. ¿Puedes quitar el fondo? Por favor, mi querido Elías Gracias, hermano eh, Los acontecimientos en Lagos de Moreno Jalisco, de los últimos días Me tienen verdaderamente consternado Indignado, asustado eh, Como mexicano, creo que es la primera vez Que me siento vulnerable Que siento vulnerable a mi familia Que creo que ya se perdió el control de todo creo que una parte de la sociedad en el mundo ya no está compuesta por seres humanos creo que ya los cerdos, los perros eh, y los animales están actuando con disfraz de humano y eso me da mucho miedo eh, independientemente de que en las calles todos los días vemos que por un semaforazo absurdo dos tipos se pueden agarrar a golpes y uno mata al otro Independiente, porque así es este país hoy en día, independientemente de que hay secuestros, asaltos y sigue todo, ahí va, independientemente de que muchos estamos viviendo una especie de espera de que, chin, espero que no me toque, chin, espero que no le toque a fulanito, o si le toca a alguien cercano, chin, espero que salga bien. ¿Qué nos pasa como sociedad, Katy?, a mí me dan ganas de... Ayer estaba buscando países, o sea, decía... Estaba yo buscando Finlandia, Islandia... O sea, algo lejos que me permitiera... ¿eh? de ¿Por qué no decirlo? Oír, pero luego dije, ¿para qué? Cabrón? Si aquí está todo, ¿no? Pero así como yo, creo que debemos estar muchos. Y luego ver cómo las autoridades pasan por alto ciertas cosas... Con una... Es que no sé ni cómo decirlo, caray... Eh, y no ponen atención donde deberían de poner Me hace ah, Me revuelve Demasiado la cabeza sí. Tú que eres especialista Que has estado cerca a la familia mexicana Porque mucho tiempo, para la gente que no lo sabe Katy manejó una de las instituciones Educativas más prestigiosas de este país eh, Y mucho tiempo estuvo a cargo De esta y de otras Y ha sido además en terapia eh, Terapeuta de gente clave, importante, muy importante, así como de gente común y corriente, pero de familias. ¿Cómo estamos compuestos como sociedad? ¿Tanto nos jodió la pandemia, o fue la pandemia o no? ¿O qué nos está pasando?
1: Claro, a ver, si hablas de un tema, de las emociones más, o sea, que más, como bien lo dijiste, más vulnerables nos dejan. El miedo, el quedar expuestos a la falta de protección, el, el darte cuenta que corres un riesgo, que corres peligro, evidentemente, bueno, es, es de las emociones que más te pueden afectar porque te dejan en una especie de situación de estrés continuo. Entonces, esto que tú mencionas es el miedo que tienen la gran mayoría de los padres de familia. Es el, eh, el, la situación en la que eh, se llega a esto que, que describías tú, que es la desesperanza. O sea, el decir, ya no hay para dónde. Y lo único que te puedo decir que es o sea, positivo de esa situación, es que cuando tú buscas algo eh, que, te, que te pueda dar alivio, cuando tú buscas algo que te pueda dar sentido generalmente encuentras la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque cuando ves que no hay nadie que te va a rescatar, cuando ves que no hay nadie que lo va a cambiar, entonces ahí es donde pues, el camino está para adentro, el camino está o para que empieces a buscar este espacio espiritual en ti, que es cuando volteas a veces a la religión, a la práctica espiritual, a tu propia como conciencia o sabiduría interior, porque llega un punto en el que te sientes tan frágil y tan vulnerable que es cuando uno, eh, digo, es clásico en una película en donde ves que hay una situación de terror, la gente lo que hace es finalmente rezar, orar, meditar, o sea, te vas a, a lo extremo que es yo ya lo no humano, que es un poco lo que tú estás eh, poniendo sobre la mesa pareciera que al lugar al que llegamos es a un lugar en donde la humanidad se perdió, en donde ya mi conexión contigo, con el otro, con mi comunidad, no está viendo el bien común. Está a través de un estrés a tope, de un egoísmo a tope, que es, este, ahora sí es va por mí y no me interesa el resto del mundo. Y entonces, cuando tenemos mucho miedo, generalmente el miedo a donde nos lleva es a la parte que siempre les digo reptiliana del cerebro, que es atacas, huyes o te o, o este o te congelas. Y entonces cuando pasa eso, generalmente ¿qué haces? Atacas, atacas al otro, ves por ti, te vale el mundo entero. Entonces lo que tenemos que hacer justamente en este tipo de situaciones es reconectar con nuestra humanidad, reconectar con lo que vemos eh, que yo puedo hacer por el otro, en reconectar con esto que nos hace eh, comunidad, porque si no, lo que hacemos es que quedamos desmembrados y quedamos en esa desconexión que al único lugar que nos va a llevar es a un vacío profundo, vacío profundo de humanidad, vacío profundo de corazón y vacío profundo de sentido. Entonces, esto que dices es una invitación tremenda a que empecemos a ver qué hago por el otro, por mi familia, por mis hijos, etcétera, y de ahí me voy a lo que dijiste de la pandemia. La pandemia sí nos llevó a ese estado tan continuo de miedo, tan, eh, eh, o sea, tan estresante eh, a, de manera consistente, que entonces nos dejó en un modo alerta. Por eso se destapó tanta ansiedad, por eso se destapó tanta agresión, por eso se destaparon tantas situaciones que al mismo tiempo volvían a alimentar el miedo. Entonces, sí caímos en un círculo eh, vicioso de estrés, de, de mucho miedo, de temor y de desesperanza. Entonces, por eso la salud mental, mental se afectó tanto. Entonces, ¿hacia dónde nos tenemos que ir? Hacia el interior y hacia la conexión con nuestra humanidad, que la humanidad siempre se, se reconecta, digamos, a través de querer ayudar al otro Y a mejorar mi comunidad Porque si no nos pasa lo que hablabas De la autoridad que a veces está totalmente desconectada Y viendo solamente por sí mismos Eso es lo que tenemos que rescatar De una situación que nos deje en un estado De tanto miedo y tan vulnerables
0: Pero <coughs> No sé Me siento como Y, y muchos, ¿eh? O sea, porque a, sí. ayer leías Twitter Y era eh, una, una esquela nacional ¿No? Sí. Era un reclamo nacional, sí. pero era un, una unión de todos. Sí. ¿Contra quién? O sea, no conoces al enemigo, realmente no dices, bueno, me voy a defender de. Sí. Porque te puede joder cualquiera. Sí. Y eso es lo que hoy en día te pone muy sensible. Pero ahora, yo me puse, lo primero que me pasó fue que me puse en el lugar de los padres. Y luego en los hermanos... Luego en el de la familia... Y luego... Y dices tú... Puta, ¿en qué lugar me
1: tengo que poner,
0: caray? Sí.
1: Cuéntanos. Sí, ahí es lo que tú dijiste... O sea, es... ¿En qué lugar puedo hacer algo? Número uno... Lo primero es cuando te pones en el lugar de alguien que está pasándola tan mal, con dolor, con desesperanza lo que te ayuda a eso es a, a, a entender el sentir y a querer hacer algo al respecto este reclamo, el reclamo cuando hay una unión es evidentemente algo que, que te une a, a este grito de ayuda este grito de volteemos a ver esto, ¿por qué? porque en cierta medida cuando algo te indigna y cuando viene una voz desde el enojo, desde un Grito de que pare esto, tiene que ver con el que ya no quieras que siga sucediendo algo así. Cuando tú tienes esta capacidad de conectarte con el otro, el dolor del otro, la tristeza del otro, lo que hace es que ese sentimiento te conecta con el otro. Y lo ideal es que nos pongamos en, un, en una, una situación como la que describes tú, que es ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos hacer? Y ahí es donde tenemos que ver ¿Qué es lo que está a mi alcance? En mi alcance está tocar a mi familia. En mi alcance está tocar a, a la gente en mi trabajo. En mi alcance está unirme para firmar alguna este, petición. Está trabajar con mi delegación. Está no a trabajar ser corrupto. Exactamente. Este,
0: no agredir. Exactamente. No
1: insultar. Tal cual. Este,
0: porque lo, lo reflexionaba en la mañana. y tiene, Esto me encantó. ¿Qué puedo hacer yo? Eh, muchas veces simplemente alguien... Que está pidiéndonos dinero en la calle, ¿no? Sin darnos cuenta, somos unos déspotas y, y lanzamos con la mirada o con un ventanazo una agresión sí. brutal. Uh -huh. ¿No? Y ahí ya no estás haciendo
1: tú. No, porque además eso, Jessy, qué bueno que lo mencionas, viene de una sociedad que está inmersa en el miedo. Cuando tenemos estas reacciones a la defensiva, estas reacciones agresivas, lo que tenemos que voltear a ver es, estoy lleno de miedo. Entonces, cuando yo tengo tanto miedo, estoy a la defensiva, estoy tratando de alejar al otro que puedo ver como un sujeto peligroso. Entonces, esto, por eso decías, es un círculo vicioso. Te hace estar en una situación totalmente a la defensiva y entonces reaccionas con agresión, si tú te das cuenta de lo que puedes hacer con una cosa que hagas al día de manera consciente que puede ser simplemente sonreír la que va junto, pero sonreír te pone vulnerable, entonces por eso te digo, es un poco contradictorio porque el miedo te hace que te protejas pero cuando necesitas abrirte y ver por el otro, necesitas o sea justamente que tu corazón se vuelva vulnerable, porque sonreír y que no te sonrían, te hace sentir como un tonto, no, me explico claro. Claro. Saludar y que no te regresen el saludo te hace volverte a enojar, pero si nos anclamos a nuestros valores y decimos, a ver, la humanidad tiene que ver con que voy a buscar el bien porque eso le da sentido a mi vida. Entonces, voy a saludar a cinco personas o voy a apoyar al que pueda, al que veo que va llegando en mi oficina y que trae cosas cargando, oye, te ayudo, te muevo la silla. O sea, ese tipo de acciones hacen que la sociedad cambie. Son actos muy pequeñitos, pero es si todos estuviéramos dispuestos a hacer algo chiquito por alguien más. Imagínate lo que sucedería, que es como esta película de cadena de favores. Pero para hacer eso, uno tiene que ser valiente y permitirse estar en un espacio vulnerable para sonreír, para dar la mano, para pedir ayuda, para dejar pasar a alguien o sea, es decir, no importa si voy a llegar un minuto más tarde, voy a dejar pasar a esta persona, pero eso es si te fijas, abrir tu corazón y lo que nos da mucho miedo en una sociedad donde hay tantas situaciones que, o sea, que, que están sucediendo que me agreden, entonces lo que nos hace es una sociedad sin corazón por eso tenemos que atrevernos a ser valientes, a ver por el otro y a tener un acto de humanidad al día.
0: Sí, eso es Sí, me, 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 me cayó... Eh, ahora sí que, como dicen en Mi Pueblo, como anillo al dedo, el, el hay que empezar por nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? Ya que ellos, los que seguramente tienen algún puesto eh, importante dentro de, eh, no sé, eh, la municipalidad o qué sé yo, ellos no lo van a hacer. O sea, es un hecho. Es un hecho que esto pasó... Por una cadena de actos de corrupción que permitió que estos chicos fueran... Y que las autoridades ni enterados y apenas... O sea, ellos están como perros tratando de morder un hueso, cabrón. Y no lo van a hacer. Nosotros somos los que lo podemos hacer. Y ahora una oración por los padres tampoco vendría mal.
1: Totalmente, y por eso hablaba justo de todos poder tocar este espacio espiritual y este espacio que es al final, Yesiel que trasciende la muerte, o sea, este espacio espiritual que nos hace conectarnos con el corazón del otro, con el dolor del otro, y además está comprobado, o sea, científicamente, cuando uno hace esta eh, oración, cuando uno hace eh, esta intención de mandarles luz, de mandarles alivio, eh, uno nos da alivio a nosotros, y esto es energía Recuerden que todo lo que nosotros eh, pensamos, deseamos, es energía que llega, llega a estas familias. Entonces, como bien lo dices, o sea, el podernos levantar o en algún punto del día mandarle toda esta intención de alivio, de amor, de paz a las familias que están sufriendo, definitivamente uno nos da una dosis de alivio a nuestro propio corazón y da una dosis de alivio a todas estas personas que están en una situación de tal nivel de dolor. Así que, como bien lo dices, hagamos eso. Para
0: todos. Sí, para todos y para los chicos, eh, caray, eh, en lo que puedan, por la forma, descansen en paz. Gracias, Katy.
1: Gracias, Jesse.